0: Hola, soy Gauri. Gracias por acompañarme a otro capítulo de Solo Hay Ahora. Lo primero que vamos a hacer es escuchar este sonido para centrarnos en el momento presente. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo, por tomarse el tiempo para, para escuchar, porque creo que es, es muy honesto querer escuchar opiniones de alguien más y, y ojalá que, que lo que les, les digo aquí les sea de, de valor, de reflexión, de ese es mi, mi único objetivo, que realmente sea de alguna utilidad para, para su despertar. Y sinceramente lo que quiero es compartir cosas que a mí me funcionan o cosas que, que a mí me hacen reflexionar para, para compartirlas simplemente con el afán de, de llegar a alguien. Y hoy hoy de lo que les quiero hablar es un, es un tema que luego pasa, pasa como muy desapercibido, como que no lo vivimos muchísimo Tomamos muchísimas decisiones desde ahí, pero nunca lo hacemos consciente. Como que lo, 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 lo vivimos en la inconsciencia total. Y es una sola palabra. Se las, voy a de, se las voy a decir y se las voy a dejar resonar un poquito. Miedo. Es una palabra contundente. Tanto, con tanto, con tanto peso. Y por lo que me he estado pensando ahora ahora en, en el miedo. Es porque tengo a, a mis dos niños que están apanicados. Tienen muchísimo miedo de, de Palpatine, que es el malo de Star Wars. Y bueno, me acuerdo que mi chiquito también antes tenía miedo del lobo. Y ya saben, los niños tienen, tienen miedo, sobre todo cuando pasan por esas etapas en las que la imaginación es tan poderosa que, que no saben también cómo es este, pues cómo pueden cómo pueden pasar ciertas cosas y otras no, no saben cuál es la diferencia entre, entre la realidad en que le digan, no, pero es que el lobo es muy lindo y, y el cuento que el lobo se come al cochinito entonces no sé exactamente en qué momento, bueno sí, mi, mi hijo grande se asustó y decidió que era chistosísimo asustar al chiquito y entonces le había dicho que había visto a Palpatine en la casa y de ahí pues se hizo una, un, una montaña de miedo, ¿no? Entonces el grande teniendo miedo como que genera más miedo y el chiquito tiene miedo, entonces los dos están apanicados y la verdad que sí, sí he querido pensar un poco porque el miedo como que se se alimenta de miedo y crece exponencialmente sin que sin que lo podamos como parar y ponerle un freno y decir, a ver, espérame, ¿qué onda con el miedo, no? Y tanto me decían de palpatín y no sé qué, que de repente volteo y yo veo así como algo, una sombra en la distancia y hago como un salto y dije, wow hasta hasta en mi cabeza estoy a punto de caer, que, que me voy a encontrar aquí este al malo Star Wars o no sé qué, ¿no? Como que la, la cabeza te empieza a jugar mucho y así. Y entonces, pues el, el, pues, el más chiquito, sí, pobre, porque ya no quieren ni ir al baño, entonces te separas un segundo y empieza, mamá, mamá, así, gritos de pánico total. Y lo veo en sus ojitos, que como, como tiene pánico, y veo, por ejemplo, ayer en la noche, este pasó a nuestro cuarto y luego, pero no era suficiente estar en el cuarto y estar en la cama, pero tampoco, y como que ese, ese, ese constante... Eh, miedo que la mente va plantando y que y que va reviviendo y reviviendo y reviviendo, aunque ni siquiera haya vivido nada, es tan fuerte que, que pues de verdad lo tenía en, en, en pánico. Y, y lo peor del caso, bueno, no sé si lo peor lo mejor, es que yo no puedo hacer nada. Es algo que, que, que está dentro de él, en su cabeza... Y lo único que puedo enseñarle es a rendirse frente al miedo, a respirar y a aceptarlo, o sea, no a correrle al miedo porque entre más le corras al miedo, más fuerza le das y entonces más fuerza más fuerza tiene, ¿no? Eh, hicimos ayer una una, este, una, limpieza por la casa y todo, pero realmente yo, yo les trato de dar herramientas, pero hasta que no vean que es en su cabeza y que su miedo está alimentándose de miedo y está alimentándose de no querer afrontarlo y todo, pues es difícil que, que los pueda ayudar un poco más. Ahora, también es cuestión de tiempo y de madurez y todo, ¿no? Pero nosotros, la verdad que muchas veces también nos, nos regimos por el miedo sin, sin ninguna conciencia, ¿no? Siento de entrada que todo... todo pues todo, mucho de lo que pasó de COVID era, era miedo, 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 o sea, como que un miedo, un pánico colectivo, y, y está bien tener miedo, pero tampoco, tampoco podemos dejar el miedo eh, libre, ¿no? <ríe> libre sin, sin observarlo, porque, porque entonces tomamos decisiones desde el miedo, y entonces, Muchísimas, de hecho, muchas decisiones. Entre más le rascamos al miedo, más nos damos cuenta que muchas cosas de nuestra vida están regidas por el miedo. Y no es el miedo al lobo feroz, es el miedo a, al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no sea exitosa, el miedo a que me quede sola. Y cuántas decisiones de estas hemos tomado, cuántas decisiones hemos tomado más bien por estos pensamientos, ¿no? Que son basados en el miedo, y el miedo nos hace actuar muchísimo. Y, y también el miedo, pues el miedo se encuentra mucho cuando abandonamos el momento presente. Que quede claro que el momento presente no es el minuto que estamos enfrente, sino que es la conciencia, ¿no? Porque no es cada cada segundo que pasa ya es un segundo en el pasado. Entonces la única forma de estar en el presente es realmente estar consciente, consciente en el momento en el que está presentándose enfrente de mí. Y la verdad que el, el, el miedo nos quita muchísimo de este o, o o nos quita del momento presente, pero nosotros también podemos quitarle poder al miedo estando en el momento presente. Cuando me voy al pasado, me voy a nostalgia o me voy a revivir cosas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero estoy en algo que, que ya pasó, que está completamente fuera de mi control. Y si me voy a futurar, pues entonces empiezo a tener ansiedad porque pues no sé y porque empiezo a imaginarme yo y luego me imagino cierta cosa, pero realmente cuando... Cuando pasa, no pasa como, como yo la imaginaba, entonces tengo decepción. Entonces, ir para atrás, ir para adelante son cosas que nos van a generar miedo y ansiedad. Y creo que el miedo y la ansiedad también vienen vienen bastante juntos, ¿no? Otra cosa que, que la verdad que viviendo en Canadá me pasa, me pasa seguido es que me preguntan, oye, no, pero es que este, mis papás se fueron a México y... Y acabo de ver en, que, no, que no recomiendan que viajen y que está súper peligroso y no sé qué. Y como que siempre les digo, la verdad que si tuvieras las noticias nunca sería recomendado viajar a México, ¿no? Pero realmente viví, en, yo que viví en México casi toda mi vida, pues me, me, me mudé a Canadá pues ya, ya adulta. No tuve, no, gracias a Dios puedo decirlo, que no tuve ningún ningún encuentro así de inseguridad grave, ¿no? Algo, o sea, la verdad que viví en la Ciudad de México, que aparte era como la ciudad más insegura y todo, ahorita puede ser que esté un poquito más tranquilo, pero, pero realmente tuve la fortuna de nunca tener una experiencia este, relacionada a, a la inseguridad y, y aún así, siempre, siempre la, la pregunta que me hacen para ir a México es eso, es la seguridad, ¿no? Porque pues estamos muy, muy vendidos en el quiero que me digas que, que, que es seguro y que todo va a estar bien y que, y no se puede, no se puede. ¿no? Aunque vayas a, si quieres, a Estados Unidos, pues también hay lugares con inseguridad y aparte, si tú dejas que el miedo tome tus decisiones, cualquier lugar es un lugar 100% inseguro, porque el, el lugar que está inseguro es dentro de ti. Entonces si sí, tengo la inseguridad y el miedo dentro de mí, no importa dónde vaya ni en dónde esté, siempre voy a tener miedo. Y, y es normal, porque lo oímos, tenemos mucho estímulo externo de miedo, 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 miedo en esto, miedo en fallar, miedo en no ser buen, este, buenos padres, miedo en, en no ser exitosos, miedo en no tener dinero, sustento. Tanto, tanto miedo, miedo a no tener... Este, la imagen para que me acepten. Es, es realmente una cultura que está como muy pintada de, del miedo. Y, y la verdad que si identificamos qué decisiones tomamos desde el miedo, se, se vuelve como muy liberador decir como, bueno, yo, o sea, quiero estar, quiero estar en salud, pero tampoco quiero ir al gimnasio. Ocho veces a la semana para que me acepten porque entonces ya me voy a ver bien o porque ya me voy a, voy a estar más fuerte y cada vez voy a cargar más. Como que esas cosas no, no son, no son suficientes. Y muchas veces el miedo también nos impide de ponernos metas mucho, mucho más grandes. Metas mucho más verdaderas que quiero, eh, quiero casarme, quiero tener una casa, quiero tener hijos. Metas más, 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 más altas, aim higher, más, más, más alto, ¿Qué, ¿qué sería lo más alto? Pues, pues me quiero liberar y no me quiero liberar en 500 vidas, me quiero liberar en esta vida y liberarme no significa, no significa estar 100% iluminado y que nada me afecte y que nada, que nada me toque, pero quiero Quiero cada vez más estar más consciente, estar más presente. Quiero realmente vivir mi vida con esa finalidad, con la finalidad de, de encontrarme con, con mi true self, con mi, con mi Atman, con mi alma y conectarme ahí, conectarme desde ahí con todo. Porque cuando estoy conectada con lo más puro de mi ser, me puedo conectar y relacionar con esa pureza a todo, al miedo, al fracaso, al rechazo, a todo, ¿no? Y, y la verdad que es, es es, intrigante ver que el miedo nos, nos nos aterroriza tanto, nos, nos como posee tanto, que no nos deja ni movernos. Y, y nos pasa a todos, ¿no? Es lo que yo les decía también a mis hijos. Les digo, Oigan, pero es que yo también tengo miedo. Y ya como que les abro un poquito la ventana de, ah, órale. ¿y tú por qué tienes miedo? Así como que creen que los grandes no tienen miedo, ¿no? Les digo, es que no saben todo todo el miedo que puedo tener. Y si le doy cuerda a mi cabeza, pues más miedo y más miedo y más miedo de todo lo que... Me, claro que me da miedo, que les puede pasar a ellos? Claro que me da miedo, pero no puedo alimentar ese miedo, una. Y dos, no puedo dejarlo que... que que reine mi vida, ¿no? Que entonces, pues me da miedo que se vaya a, a, no sé, a romper un brazo, entonces pues ya no va a hacer deportes. O me da miedo que tenga malos amigos, entonces este, vigilo todas sus amistades o escojo todas sus amistades. Son cosas que podemos hacer que realmente no aportan ningún beneficio y nos van nada más metiendo el pie. Porque en el momento, en el momento, en el momento, y creo que eso pasa muchísimo con los hijos, en el momento en el que soltamos es en el momento en el que ellos se van, pero vienen, vienen solitos, regresan solitos, porque, porque vienen como desde otro lugar, no desde un lugar de que nosotros los tenemos en apego o así, vienen de un lugar un poco más... este de un lugar más honesto en el que ellos están escogiendo y en el que ellos están tomando esta decisión. Ahora, si nosotros también mostramos la, la vulnerabilidad de oye, ¿qué crees? Tengo miedo, una, y dos, no voy a dejar que el miedo me gobierne, punto. Voy a, no es que no es que simplemente, ¡ay, qué fácil! no Tengo miedo y, y se acabó. Por ejemplo, a mí me da, no sé por qué, cuando voy a esquiar me da muchísimo miedo y como, bueno, no sé sé por qué, porque me, me ataca la cabeza todo lo que da la mente y empieza, es que te vas a romper una pierna y te vas a romper una rodilla y a ver y cómo le vamos a hacer con los niños y quién va a recoger, como que empieza una lluvia de pensamientos y empiezo a ver la montaña así como, como que ya es seguro que me voy a romper un pie y que voy a estar en, este, incapacitada no sé cuánto tiempo y no es cierto, pero... Para mí es un miedo bastante real, entonces como que poco a poco lo voy desmantelando y me voy acercando como con un poco más de conciencia de a ver, voy a la montaña y empiezo a notar cuando se empieza a acelerar el, el, el pulso, cuando mis latidos empiezan más fuertes, ¿okay? cuando mi respiración empieza más corta y me fijo en eso y con fijarme en eso solito puedo empezar a respirar un poquito mejor. Si de repente me, me quedo este, congelada en, en alguna parte, me paro un segundo, me doy cuenta que estoy congelada, ¿qué es lo que me está trayendo a este, a este pánico total? Y me doy un minutito ahí. Me doy también el espacio para sentir ese miedo. Entonces me relajo ahí, me relajo completamente físicamente porque eso ayuda muchísimo. Cuando yo me relajo físicamente, hago espacio. Y cuando hago espacio, las cosas pueden caminar y transmutar. Puede, puede la emoción salir, ¿no? Porque las emociones pues van a salir de una forma u otra van a salir. Entonces si yo, la, si yo la trato de poner en un topper sellado con cinco cajas encima y con no sé qué, pues en algún momento empieza esto a, a, a tener cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza que si realmente lo abro, abro el topper, dejo que se ventile, dejo que salga todo y, y solito se va transformando. Porque el miedo lo voy a sentir, no, no hay forma, o sea, no hay, no hay escapatoria. Todos vamos a tener miedo y todos vamos a sentir miedo. Ahora, ¿qué hacemos con ese sentimiento de miedo? Es otra cosa. Ahí sí está nuestra decisión. Yo no voy a dejar que el miedo me impida a llevar a mis hijos a México, por ejemplo, ¿no? Que, que muchas veces, bueno, yo yo por ser mexicana, pues lo hago y sé perfecto y así. Y entiendo también que cada lugar tiene sus riesgos. Y que y también me da mucho la perspectiva de que en ningún lugar, nadie te va a asegurar que no te va a pasar nada en ningún lugar. Y, en, y, y no es no es algo razonal pensar que si, si te dicen, no, si es seguro viajar a México, pues no te va a pasar nada ni aunque te digan es seguro que te digan no es seguro, no significa nada. Entonces, me, me gusta me gusta mucho como identificar en dónde estoy tomando decisiones desde el miedo, porque, porque entre más busco, más encuentro. Y, y, y me sorprendo yo misma, de, o sea, para mí, por ejemplo, se me hace que, que no me importa mucho lo que piense la gente, ¿no? Entonces, no, la verdad que no estoy mucho en redes sociales, ni me gustan, ni como que siento que no me aporta nada positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo le doy la vuelta y digo, ok, y tal vez no estoy justamente ahí porque me importa tanto lo que piense la gente de mí. Igual si no me importara lo que piense la gente de mí, pondría cualquier cosa y me da igual lo que piensen, pero ni siquiera me expongo a eso, puede ser un miedo. En mi caso la verdad es que no siento que me aporta mucho positivo. Entonces ahorita lo que trato de hacer es buscar todas las cosas que me aporten que me aporten algo para mi crecimiento espiritual. Y siento que el miedo es gran, gran, gran en se, en este maestro de, de qué estamos tomando como por miedo y qué estamos haciendo por miedo y que nos invita realmente a despertar entonces gracias miedo muchas gracias por acompañarme escríbeme a gauri arroba, solo y y nos vemos en el siguiente podcast om shanti 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 om paz Paz, paz.